0: Vida! Hoje é dia 13 de março, e se você já tá com saudade do Last of Us na HBO, não se preocupa porque vai ter muito mais vindo por aí. Já que os criadores da série disseram que o segundo jogo não vai ser limitado a uma temporada só. Além disso, a Microsoft não vai estar tá no show floor da E3, Force não vai ajudar os números da Square Enix e os lançamentos da semana estão bombando. Vocês você adora a Basile, você confere essas e outras notícias no Ping, o seu programa de games que começa agora. A primeira temporada de The Last of Us Night HBO acabou de terminar, mas a gente já sabe alguns dos planos próximos para o futuro da série. Em entrevista à revista Kill, o showrunner Craig Mazin e o diretor do jogo Neil Druckmann revelaram que a história de The Last of Us Parte 2 não vai ser adaptada em uma única temporada. A dupla não chegou a dizer quantas temporadas vão ser necessárias para adaptar o jogo, mas o Craig Mazin declarou que mais de uma é factualmente correto. Eles também reforçaram que a ideia vai ser adaptar o segundo jogo da mesma forma que fizeram com o primeiro, sendo fiéis aos pontos Principais, mas alterando outros pontos radicalmente para outra mídia caso eles achem necessário. The Last of Us Parte 2 é uma sequência direta do jogo original e mostra as consequências da decisão da Ellie e principalmente do Joel nesse primeiro capítulo. Por enquanto, não tem nenhuma previsão de quando a segunda temporada deve estrear, mas é provável que a gente tenha que esperar até 2024 ou ainda mais tarde para ver os próximos episódios da série. A Microsoft confirmou neste fim de semana que não vai estar no showfloor da E3 2023, mas que vai ser uma parceira da feira, pelo menos na sua versão digital. Em um comunicado para o site GN, a Microsoft confirmou que não vai estar no evento em si, mas que o Xbox Games Showcase, que rola no dia 11 de junho, vai ser transmitido em parceria com a E3. Mas isso não quer dizer que a empresa não vai ter um evento de games presencial na época da E3. Pra quem não lembra, no fim do Developer Direct, lá em janeiro, a Microsoft disse que ia estar em Los Angeles para apresentação do showcase. Por isso, é bem provável que role um evento físico, muito provavelmente lá no Microsoft Theater, que não fica muito longe ali do Los Angeles Convention Center, onde acontece a E3 em si. Também vale destacar que a falta da Microsoft no show floor não é exatamente uma novidade, já que em 2018 e 2019 eles preferiram ter a parte deles em um lugar separado. O problema é que sem ela, nenhuma das três fabricantes de console vai ter presença na feira, já que a Sony não participa da E3 desde 2019, e a Nintendo confirmou recentemente que não vai ter um stand pela primeira vez na história da feira. Já as grandes publishers ainda são um mistério, já que a única que declarou abertamente que vai estar na E3 é a Ubisoft. Enquanto isso, a organização da E3 revelou seus planos para sua Digital Week, que vai contar com apresentações como PC Gaming Show e Future Gaming Show, e também com Guerrilla Collective. No fim da semana passada, a Square Enix deixou mais abertamente do que a gente já imaginava. For Spoken vendeu muito abaixo do esperado. A empresa não deu números precisos, mas deixou claro que as vendas não impressionaram e que a resposta da crítica foi desafiadora, considerando os reviews medianos pra baixo. Isso, junto com a falta de um lançamento bombástico nesses últimos meses, não dá uma perspectiva muito boa pro trimestre fiscal que vai chegar por aí. A Square Enix lançou vários jogos em 2022 e 2023, mas em geral foram jogos mais de nicho, como Vocal Legion e Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, que não tiveram vendas mais expressivas ou foram flops muito pesados, como foi Babylon's Fall. Enquanto isso, o estúdio de Forspoken, no Luminous Productions, vai se fundir com o resto da Square Enix em maio. O GSC Game World, o estúdio ucraniano de Stalker 2, anunciou nas suas redes sociais que teria sido vítima de um ataque hacker por parte de um grupo russo. De acordo com o um comunicado do estúdio, a conta de um dos seus funcionários foi hackeada e diversos assets e outros elementos e informações do jogo foram roubadas. Os hackers também teriam chantageado os membros do estúdio sobre essas informações. Esse vazamento tem um peso extra levando em conta a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que segue há mais de um ano e infelizmente parece que não vai ter fim tão cedo. Tanto que a mensagem do GSC diz que as ameaças Passas de chantagem não se comparam às casas destruídas e vidas perdidas que afetaram a equipe do estúdio. Por isso, como um pedido aos fãs, o estúdio pediu para evitar spoilers e informações que sejam vazadas na internet. Stalker 2 Heart of Chernobyl está previsto para sair ainda em 2023 e vai estar disponível no Game Pass no lançamento. E hoje é segunda-feira, meu amor, então bora para os lançamentos dessa semana. Começando com Valheim, o popular jogo de sobrevivência baseado na mitologia nórdica que chega ao Xbox One e Xbox Series via o programa Game Preview. Ele chega no dia 14 e vai estar disponível para assinantes do Xbox Game Pass. Outro jogo para dia 14 é Hot Wheels Rift Rally para PS4, PS5 e iOS. Um jogo de corrida em realidade mista, no mesmo estilo de um outro jogo que mistura real e virtual, que é o Mario Kart Home Circuit. Para os fãs de RPGs do Japão, no dia 14 e também tem The Legend of Heroes Trails of Azure finalmente ganhando uma versão ocidental. O jogo foi lançado originalmente em 2011 para o Japão, mas só chega por aqui agora no PC, PS4 e Switch. E para quem quer muito choro, The Wreck é uma visual novel que fala sobre doença, problemas familiares e relacionamentos tóxicos dos mesmos desenvolvedores do aclamado Bury Me My Love. O jogo sai no dia 14 para PC e consoles. The Dark Pictures Switchback VR chega ao VR 2 no dia 16 de março e é uma sequência espiritual de "Until Down Rush of Blood sendo também desenvolvido pelo estúdio Supermassive Games. Também no dia 16 chega o jogo de estratégia Ano 1800 da Ubisoft ao PS5 e Xbox Series. Dessa vez o jogador pode criar várias cidades e portos da Europa e América para a criação de rotas de comércio. O jogo já tá disponível no PC. O grande lançamento da semana é Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon pro Nintendo Switch. O jogo é uma prequel de Bayonetta que mostra a juventude da feiticeira. Com a missão de resgatar sua mãe, ela se aventura por uma floresta proibida, onde ela forma uma aliança com um demônio conhecido como Cheshire. O jogo conta com uma arte bem diferente do resto da série Bayonetta e com um combate bem mais focado em feitiços do que em tiroteios. E pra fechar, finalmente, o último jogo da semana é WWE k 23, que traz como astro da capa o John Cena e o modo Showcase que vai ser todo dedicado à carreira dele nos rings. E bora pros aniversários de hoje, começando com 20 anos de Final Fantasy X 2, uma sequência com uma vibe bem diferente da melancolia do jogo original e um sistema de jobs e roupas que foi adorado pelos fãs. Em 2007, saiu outro grande jogo de PS2, que foi God of War 2, que aliás saiu depois que o Playstation 3 já tinha saído, mas o pessoal do Santa Monica preferiu se focar no hardware que eles já conheciam. Em 2012, saiu Silent Hill Downpour, que por muito tempo foi a péssima última impressão da série pros fãs. Vamos ver se essa retomada da Konami dá certo. Pelo menos, 2012 também teve o lançamento de um dos jogos mais aclamados da última década, que foi Journey. Encerramos o Ping por aqui, meu amor! Se você estiver vendo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Se você estiver ouvindo a versão em áudio, não esquece de avaliar o Ping no seu agregador de podcasts preferido. Um beijo e até o próximo vídeo!